0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇404文章。六月二十一日，中国农业大学人文与发展学院二零二三年度毕业典礼上，该院院长叶敬中发表了题为《在权力的包围中，不要熄灭真善美的光》的毕业致辞。同日，该学院在其官方微信公众号上刊发了讲话全文。然而，随后网易、凤凰网、澎湃新闻、搜狐、知乎等多个媒体平台的转载均已被删除。这篇致辞这样写道：“这个时代正在发生的一些事情，让我每天醒来都恍若隔世。战争、灾难、凶残杀害、欺辱、霸凌、网络暴力，知名学者煽动鼓噪、狭隘民族主义，主流媒体情有独钟、娱乐花边新闻。”公共部门系统编造虚假统计数据，等等等等。从世界范围来看，我每每感到三观被打破，底线被击穿，想象力严重赤字。我对明天会更好极其怀疑，对文明的进程极度不确定。我们时常忙碌在各种无可奈何的工作中，除了满心疲惫外，常常感受不到存在的意义是什么。我的一位同事曾说，以前一般到周五才会感到疲累。而现在到周三就开始卷发，且不知道为什么会如此。在此时代，我想叮嘱大家保持底线，因为人类行为正在不断击穿底线。我想叮嘱大家回归常识，因为人类行为常常违背常识。我想叮嘱大家真实做人，因为人类交往每每是合作表演。我想叮嘱大家高雅做事，因为人类活动往往是江湖共谋。我想叮嘱大家把人当人，因为人类发展已经将一个个鲜活的人看作一个个数字。我想叮嘱大家记住创伤，因为人类会在亢奋中轻易忘却曾经经历的苦难。但是，我今天更想叮嘱大家，在权力的包围中保持清醒。同学们，在你们离开校园进入社会之后，你们将立刻感受到权力的无处不在，甚至无所不能。无论你们是单位领导还是普通员工，只要工作岗位与人相关，就拥有了某种权利。无论你们从事什么工作，哪怕是灵活就业，甚或不从事任何工作，只要与公共部门或他人打交道，就必然要面对各种权利。因此，你们会更加深刻地感受到自己身处权力的包围之中。我很担心你们会在权力的包围中入乡随俗。渐渐地迷恋上权力，迷失了自我，迷茫了人生。权力确实有着巨大的吸引力，可以让人迷恋上瘾，从而变得精致圆滑。面对权力的包围，人们或许会因为眼中只有权力而忘掉人民，会因为权力无所不能而忘掉真理，会因为机械执行权力而忘掉背后的人和工作的意义。这样下去，尽管可以获得一些荣誉，但却缺乏美德。也许可以享受一些快活，但却缺乏幸福；或许可以拥有一些权威，但却缺乏尊重。这样的世界并不真实，这样的社会难言善良，这样的人生并不美丽。面对权力的包围，我不能要求你们像一枚鸡蛋撞向坚硬的高墙，但希望你们能够保留装在脆弱外壳里那颗真善美的灵魂，希望你们不要熄灭灵魂深处那束真善美的光。希望你们保持向着真善美的那束光自由奔跑的勇气，即使摔了一跤，也可以面带微笑。你们的奔跑或许可以让更多人获得平等，让更多人享有自由，让更多人得到尊重。在你们即将离开学院之际，我希望你们，亲爱的同学们，能够带着一股无法抗拒的力量，向社会表明人文与发展学院的理想，那就是不让虚假蒙蔽真实，不让邪恶取代善良。不让丑陋压制美好。六月十七日，此前引起全网持续热议的江西高校鸭脖事件，终于有了调查结果。根据江西省教育厅、公安厅、国资委、市场监督管理局组成的联合调查组发出的通报，判定异物不是鸭脖，而是鼠头。对此，职业律师微信公众号“绿侠普法”作者藏起玉律师发文评论。他在文章《指鼠为压事件水落石出，再也不会轻易相信他们》中这样写道：“眼睛即使瞎了，心里还亮堂着呢。”说句真话，提心吊胆。明明是老鼠头，他们偏偏说是鸭脖。自从上次写了评论文章，很多人提醒我小心江西警方跨省来逮你。类似的事件已经出现很多次了，官方已经做出结果声明，依然不能服众。接下来就会动用刑事手段，强迫民众去接受通报的结果。江西工业职业技术学院食堂里，学生吃出来的就是老鼠头，可是学校和市场监督管理部门调查的结果确认是鸭脖，还让发视频的学生做出声明和道歉。明眼人都能看出来里面有问题，学校肯定会向着自己说话。至于当地市场监督管理部门那个工作人员，以我多年街头相面的经验，张头鼠目，不像好人。拿了好处替人打掩护，这种丧良心的官员在地方城市太多了。至于学生的道歉，纯属逼良为娼。毕业证在学校手里，怎么拿捏都有理由。那个学生换成任何人，也只有低头的无奈。在今天这样的社会，如果不会春秋笔法，大多数自媒体人是无法生存的。我有写文章的权利，但文章的解释权不在于我。因为一篇官场小说，帽子受领导指使，曾经找上门，认为文章里含沙射影，辱骂当地政府工作人员，这根本就是秀才遇到兵的事，我懒得搭理。然后就是威胁，不承认就传唤24小时。我的一生遇到过很多流氓，从来没有过畏惧。自从他们手中有了权力，方才唯恐避之不及。江西联合调查组正本清源，总算有了交代，就像一针麻醉剂，我也可以睡个踏实觉了。公信力渐渐丧失，塔西托陷阱已经形成，再也不能轻易相信他们了。最后一篇文章，我们来关注在知乎上的一个提问：知乎提问引号中国目前什么问题最严重？引起关注。一位名为李昂先生的知乎用户发帖回答，他写道：“毫不夸张的说，目前新生儿的出生率已经到了岌岌可危的程度。”我国的孕妇通常有个惯例，就是会在产检的时候建档。那么每年的四月份就可以推测出全国的新生儿数量了，因为五月份怀孕的第二年才会出生。那么今年建档数量是多少呢？预计七百八十八万。七百八十八万是什么概念呢？根据中国出生人口年鉴，七百八十八万相当于一九四一年的出生人数。实际上，一九四一年为八百万加，也就是说，想要达到这个数量，必须完成一。战火纷飞，二全国人口基数只剩四亿，三百姓流离失所，四无论乡绅还是富豪，所有人朝不保夕，五瘟疫横行，有病难医，奇高的婴儿夭折率。1. 一个四亿人口在战火纷飞的情况下，一年只能生约莫八百万。电影《一九四二》大家看过吧？那年的出生人口有将近九百万，但是在盛世的二零二三，这个人口居然是七百八十八万。就在十几天前，五二零婚姻登记的数量又惊呆了所有人，因为在以往每年的五二零都会出现一个登记高潮，全国各地的民政局都会在这天安排大量的工作人员加班，这是一个惯例。原本不少专家认为，经过了三年的疫情，今年的婚姻人数照理会出现一个井喷式的反弹，但令所有人没想到的是，比起足不出户的去年，今年的登记数量平均下降了百分之三十。很多民政局甚至出现了提前下班的尴尬场面。如果按结婚人数来推断，二零二四的新生儿不会高于六百五十万，那么到明年，我国将会正式超越韩国，成为世界第一的生育衰退国。最近知乎很火的几个问题：一、为什么现在年轻人都晚婚甚至不婚？二、为什么现在的年轻人不想结婚、不想生育后代？三、为什么现在社会呈现一种倾向，越来越多年轻人不愿意结婚了？四、结婚率、出生率创下四十二年最低，为什么九零后大都不愿意结婚？五、零零后比九零后少了四千七百万人，这反映了什么问题？六、出生人口四年下降百分之四十三，下降主要受哪些因素影响？七、二零零三年以来，结婚人数首次低于八百万对，超三十岁结婚人群占比近半，怎么看待这种现象？只能说现在的房价配得上现在的出生率。借用张爱玲那句话：“如果孩子的出生是为了继承自己的劳碌、恐慌、贫瘠，那么不生也是一种善良。”以上是本期选读的三篇四零字文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代请对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。